0: Notícias da Igreja Católica Quarta-feira, 14 de março de 2023, hoje é dia da Santa Matilde da Alemanha que exortava Feliz quem prepara sua eterna salvação. 10 anos de pontificado de Francisco, reportagem de André Torniel e André Monda, do Vatican News. Na noite de 13 de março de 2013, Jorge Mário Bergoglio apareceu pela primeira vez na varanda central da Basílica de São Pedro vestido de branco. Juntamente com a homenagem afetuosa ao seu predecessor emérito, a sua saudação inicial já continha alguns traços salientes do pontificado a ênfase em ser o bispo de Roma, a igreja que preside na caridade a todas as igrejas, a centralidade do povo fiel de Deus ao qual o novo pastor pediu uma bênção antes de a conceder, a oração por uma grande fraternidade no mundo dilacerado pela injustiça, violência e guerras. Nos dias que se seguiram, o Papa explicou o significado do nome que quis assumir, ligando-o ao sonho de uma igreja pobre para os pobres. Francisco de Assis, disse ele, é o homem da pobreza, o homem da paz, o homem que ama e protege a criação. E alguns meses depois, em novembro do mesmo ano, o Papa publicou a Exortação Evangelica Audium, verdadeiro roadmap do pontificado pedindo aos cristãos que testemunhem com a própria vida a alegria do Evangelho, para levar a toda parte, em particular, aos que mais sofrem a proximidade e a ternura de um Deus que perdoa, acolhe e abraça. Das anos mais tarde, perguntamos-nos como celebrar este aniversário nos meios de comunicação social do Vaticano e dos nossos diálogos surgiu a ideia de não sermos nós a falar do Papa Francisco, mas de dar espaço ao que o seu testemunho e o seu magistério suscitaram ou ajudam a crescer. Assim, escolhemos dar a palavra às testemunhas, nas mais diversas situações do mundo. Aqueles que todos os dias reconhecem o rosto do Nazareno no sofrimento, nos descartados, nos distantes. Aqueles que contam pequenas grandes histórias que documentam o poder inerme do amor e o milagre do perdão em contextos de ódio ou indiferença. Cada uma delas descreve a reverberação de um dos temas principais do pontificado. Compondo um mosaico que reacende a esperança, uma esperança que é possível apesar dos muitos sinais sombrios a que infelizmente assistimos, o primeiro dos quais é o risco cada vez mais concreto para a humanidade de se autodestruir. Dar voz às testemunhas pareceu-nos a forma mais apropriada de nos sintonizar com o povo de Deus que ama Francisco e continua a rezar por ele. Aquele povo segue o Papa e, juntamente com ele, dirige-se a Jesus com as palavras de Pedro, reconhecendo a fonte de esperança e salvação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ed multus anus, Santo Padre. Notícias da Igreja Católica Parolim diz, gratos pelo dom de Deus que é o pontificado de Francisco. Reportagem de Vatican News A gratidão é o motivo principal pela qual celebramos a eleição do Papa, Gratidão pelo dom de Deus, um gesto elementar diante do que não merecemos, diante do que é totalmente gratuito e nos faz bem. Foi assim que o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, iniciou sua intervenção no sábado à tarde no encontro online organizado pela Academia de Líderes Católicos, presente em 11 países da América Latina, por ocasião do décimo aniversário da eleição do Papa Francisco. Detendo-se neste aniversário desta segunda-feira, 13 de março, o cardeal enfatizou que o Papa, com suas virtudes e limitações, faz parte da pedagogia providencial que Deus implementa para nos educar e corrigir. Este Papa em particular, e não o papado em abstrato, explicou Parolin, é o dom que celebramos e acolhemos sem medo, se quisermos viver em plena comunhão eclesial e em uma verdadeira atitude de seguimento a Jesus Cristo. A Constituição Conciliar Lumen Gentium ensina que o Papa é o princípio e o fundamento perpétuo e visível da unidade, tanto dos bispos como da multidão dos fiéis. Isto significa que não há comunhão eclesial plena senão com o Papa Francisco, observou o secretário de Estado. A humanidade do Papa, através da qual se realiza o ministério de Pedro, é sem dúvida seu lado vulnerável, acrescentou Parolin. A humanidade de Pedro e de todos os seus sucessores sempre foi objeto de desprezo e ataques. Já o grande teólogo Hans Urs von Balthasar, em A Epidemia Antirromana de 1974, afirmava que todo papa, por mais santo que seja, sempre oferece um lado humano que está aberto à crítica, mas é uma pena que na igreja católica, que é formada por pecadores, assim que se ocupa um cargo superior, ele perde toda a simpatia que tinha e acaba nas mãos de críticas mais ou menos duras. Estas palavras fortes de von Balthasar são verdadeiras também hoje, disse Parolin. Todo papa, no início de seu pontificado, certamente experimenta a vertigem de quem será julgado severamente. Liberais e conservadores, grandes teólogos ou influencer, à moda poderão apontar para ele, criticá-lo e colocá-lo em dificuldade. Todavia, o mistério do ministério de Pedro vai muito além das fáceis desqualificações. O mistério do ministério de Pedro nos dá uma referência objetiva para o discipulado e para a vida na verdadeira comunhão e sinodalidade. O Papa é o pastor universal, nunca esqueçamos isto. Dez anos após a eleição de Francisco para o secretário de Estado, vale a pena lembrar estas coisas que são uma parte essencial da fé católica. Do contrário, uma leitura puramente mundana do ministério do Papa Francisco pode facilmente nos levar ao poder e aos jogos de poder. Em vez disso, uma apreciação baseada na fé de sua pessoa e de sua caridade pastoral é a maneira de interpretar corretamente o dom que o sustenta e guia. Notícias da Igreja Católica Um fecundo magistério sempre em vista da renovação da Igreja para que retome com vigor a sua essencial dimensão sinodal e missionária. Assim, a Conferência Episcopal Portuguesa descreveu os dez anos de pontificado do Papa Francisco em mensagem publicada ontem. Notícias da Igreja Católica 5 momentos-chave do pontificado do Papa Francisco Amores Laetitia, um dos momentos mais significativos do pontificado do Papa Francisco, foi a publicação em 2016 de sua exortação apostólica Amores Laetitia, a alegria do do amor em latim. A exortação examinou a abordagem da igreja em relação à vida familiar e o cuidado pastoral, também em relação ao divórcio e segunda união. Traditiones Custodes Em julho de 2021, o Papa Francisco emitiu uma carta apostólica chamada Traditiones Custodes que restringiu o uso da missa tradicional em latim, também conhecida como Missa Tridentina. No documento, o Papa Francisco afirmou que a missa tradicional em latim vinha sendo explorada para alargar as lacunas, reforçar as divergências e estimular divergências que prejudicam a Igreja, bloqueiam o seu caminho e a expõem ao perigo da divisão. Mudanças no Catecismo Em 2018, o Papa Francisco aprovou mudanças no Catecismo da Igreja Católica, especificamente no que diz respeito ao ensinamento da Igreja sobre a pena de morte. O novo texto afirma que a pena de morte é inadmissível porque atenta contra a inviolabilidade e a dignidade da pessoa. Catecismo da Igreja Católica número 2267 Combate aos abusos sexuais Em meio a uma série de revelações de novos e antigos escândalos de abuso sexual, incluindo os casos do ex-cardeal Theodor McCarrick, do bispo Gustavo Zanquete e do padre Marco Rupnik, o Papa Francisco recebeu pressão significativa para abordar a questão do abuso sexual e seu tratamento dentro da Igreja durante seu pontificado. Um documento importante a esse respeito foi Vós Estes Lux Mundi, ou Vós Sois a Luz do Mundo, publicado em 2019. O documento estabeleceu novas diretrizes para relatar e investigar alegações de abuso sexual e encobrimento por bispos e outros oficiais da Igreja. Gerenciamento das Finanças do Vaticano Durante seu papado, o Papa Francisco se comprometeu a reformar as finanças do Vaticano ao estabelecer a Secretaria de Economia e aprovar leis para melhorar a prestação de contas. Notícias da Igreja Católica o Ministério das Relações Exteriores da Nicarágua informou no domingo 12 de março que está considerando suspender as relações diplomáticas com a Santa Sé, dois dias depois que o Papa Francisco comparou o regime de Daniel Ortega com as grosseiras ditaduras do início do século XX. Em 12 de março, uma fonte da Santa Sé informou a agência Reuters que o regime nicaraguense havia fechado a Nunciatura apostólica em Manágua, capital da Nicarágua bem como a Embaixada da Nicarágua junto à Santa Sé em Roma. Segundo esta fonte, cujo nome não foi revelado, estas ações podem ser consideradas passos sérios para um rompimento total das relações entre a Nicarágua e a Santa Sé. Com a colaboração das agências ACA e Vatican Media, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas, que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica